0: 零六五第四节，联共联苏付诸实施。一国共第二次合作的积极进行。蒋介石在西安是接受了停止内战、一致抗日条件后才被释放的。西安事变的和平解决，成了国内时局转换的枢纽。持续了十年的剿共内战终于停止，国共两党由敌对状态开始了合作抗日的谈判。西安谈判，蒋介石在西安会晤周恩来时。曾邀周在他回京后去南京，就两党合作抗日问题进行谈判。蒋回京后，通过在京沪与国民党当局谈判的中共代表潘汉年，再次邀周去南京。中共中央认为蒋不讲信义，扣押了送他回京的张学良，担心周取京会成为张学良第二，决定恩来无去南京之必要，为潘汉年全权在京沪与国民党当局接洽。在顾祝同进入西安前一天，蒋在电报中指示他，入城后对恩来及共党代表态度，凡实际问题如经费、地区等，皆令其仍由杨金阶负责处置，不可与之有确切具体之表示，但可多与之说感情话，最好派代表与之接洽。莫兄本人不必多与之见面，即使第一次与其见面时，亦须用秘密方式，切勿公布。此时的蒋介石迫于形势，既想联共，又不敢公开，主要是屈从于日本压力。西安事变前后，日本多次表示，蒋如联共抗日，日本坚决反对。如前所述，国民党中央为讨论和确定西安事变后的对内对外政策，于1937年2月15日至22日在南京召开五届三中全会。中共中央为推动国民党政策的转变和国共第二次合作的实现，于2月10日致电国民党中央，提出了五项要求和四项保证。这些条件成了两党进行团结抗日谈判的基础。周恩来既不去南京，蒋介石便把在京沪与潘汉年接触的张冲派去西安，协助顾祝同与周谈判。顾祝同进入西安的第四天。故和张冲与在西安的周恩来举行首次会谈，双方阐述了各自的立场和要求。张冲要求中共取消苏维埃政府，改为特区；红军改变番号名称，照国军编制，由南京派政军人员及联络员；其他地区的游击队改为民团。周恩来根据中共中央指示，要求国民党释放被捕的共产党员，并保证不再逮捕，不再破坏中共党组织。周海保证，中共不再组织暴动与没收地主土地，实行抗日纲领；苏区改为特区，实行民主制度，受国民政府领导；红军改为国民革命军，但军官不变，政治领导不变。苏区和红军代表可参加国民大会、国防委员会，目前不参加政府。首次会谈结束后，张冲返回南京，出席国民党五届三中全会。二月十二日下午，顾祝同与周恩来会谈，周把中共中央指国民党三中全会电给顾看，双方以此为原则进行商谈，结果如下：共产党承认国民党在全国的领导，停止武装暴动及没收土地，故应坚决实行御武救亡的统一纲领；国民政府允许分期释放在狱共党，不再逮捕和破坏。并容许共党在适当时期公开，苏维埃制度取消，现时苏区政府改为中华民国特区，只受国民政府指导，实施普选制。特区内行政人员由地方选举、中央任命。红军改编为国民革命军，接受军事委员会与蒋支统一指挥和领导，其人员编制、饷额补充同国军待遇，其领导人员由中央及军委会任命。其政训工作人员自作，以中央党派少数人员任联络，其他各边区赤色部队改为地方团队，共党得派代表参加民国会议讨论，军队得派代表参加国防会议。蒋介石把中共一九三五年后倡导抗日民族统一战线视为红军经过长征实力削弱后的奇降，因而他同中共谈判是企图逼中共交出军队，由他收编。起码也要进一步削弱并控制红军。西安谈判开始前，将于二月八日致电顾祝同，提出与中共谈判的原则：一国之中绝不能有性质与精神不同之军队也。简言之，要其共同实行三民主义，不做赤化宣传之工作。若在此点同意，则其他当易解决。他见到顾祝同二月十二日与周恩来会谈的报告后。十六日密电顾祝同，进一步提出削弱和控制红军的具体意见。红军中央准编其四团制之师两师，照中央编制，八团兵力当在一万五千人以上之属不能再多。关于干部，各师之参谋长与师内各级之副职，自副师长乃至副排长人员，皆应由中央派充；指其他对于政治者，待军事办法商妥后。在尤恩来来京另一刻也，对蒋的上述企图，中共坚决反对。在五个多月的谈判中，双方围绕红军改编后保留人数、三个师之上设不设指挥机构、南京派不派副职和政训人员等焦点问题，进行了长期的争论。国民党三中全会闭幕后，张冲立即赶回西安。从二月二十七日到三月四日，他同周恩来多次会谈。围绕上述几个焦点问题讨价还价，至三月四日，双方达成初步协议。主要内容是：将现有红军中支最精壮者选编为四个步兵师，即容四万余人；四师并设某陆军总指挥部。将现红军中精壮者选编为两个徒手工兵师，即容两万余人，指定工程担任修筑。原有红军军委直属队。改编为统帅四个师的某陆军总指挥部的直属队，原有红军的地方部队改编为地方民团、保安队及特别行政区的警卫队，经费另定。原有红军学校保留。办完这一期后结束。三月八日，周恩来、叶剑英同顾祝同、贺中涵、张冲会谈，双方意见大体趋于一致。委托周恩来将双方一个月来谈判的成果写成条文，送蒋介石最后决定。周总结整理成三项十五条，其中关于政治方面主要条文是：中国共产党承认服从三民主义的国家及国民党在中国的领导地位，彻底取消暴动政策及没收地主土地政策，停止赤化运动，要求国民政府分批释放共产党。容许共产党在适当期内公开，取消苏维埃政府及其制度，现红军住在地区改为陕甘宁行政区，执行中央统一法令与民选制度，其行政人员经民选推荐，请中央任命，行政经费请由行政院及省政府规定制。红军取消改编为国民革命军，服从中央军事委员会及蒋委员长之统一指挥。其编制人员及养及补充，统召国军同等待遇。其各级人员由自己推选，呈请军委会任命。政训工作由中央派人联络。关于红军改编方面的主要条文是：改编现有红军中之最精壮者为三个国防师，即六旅十二团、步兵团及其他直属之工炮、通信、辎重等部队。在三个国防师上设某陆军总指挥部。其直属队为特务营、工兵营等。红军现有支骑兵三个团及一个骑兵连，共约一千四五百人马。拟编骑兵一个团。改编后的经费、给养补充，统赵国军同样待遇。国防师编制表于九日下午可到手。但是顾祝同、贺中汉等对周恩来的总结做了重要修改，将承认改为服从，要求改为请求。陕甘宁行政区改为地方行政区，分属各省，取消民选制度，将红军定员裁减为一十一万人，共三万人，将服从统一指挥改为服从一切命令。三月十日，周恩来在会见张冲时得知上述情况后，立即电告中共中央。三月十二日，中共中央召开的政治局会议认为，故，贺在谈判中玩弄把戏。企图让中共服从蒋的一切命令，把陕甘宁化成三个苏区，缩小红军武装。他们的修改案实际上对红军是收编，我们绝对不能接受。接受了便是投降，便是服从资产阶级的领导，便是无产阶级做资产阶级尾巴。会后，中共中央电告周恩来，故赫索改革点太不成话，其企图是使中共放弃独立性。变成资产阶级政党的附属品。关于这点，我们必须坚持自己立场，绝对不能迁就。在谈判中，必须坚持无产阶级政党的立场。三月十四日，周恩来向张冲转达了中共中央关于谈判的意见。故贺案完全不能承认，谈判需重新做起。第二天，张冲虽向周恩来宣布，故贺方案作废。仍以三月八日方案为谈判基础，但仍坚持改编后红军的各级副佐和政训人员要由南京派遣。对此，周恩来断然拒绝。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。